0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 7. En este episodio estaremos estudiando cómo la idolatría es considerada opinación y por qué genera la pérdida de la bendición sobrenatural. Veremos las diferentes formas de idolatría en el Antiguo Testamento y cómo evitarlas. Continuamos con la segunda parte. Ahí entra el tercer aspecto. El tercer aspecto es la invocación, y la invocación es el recurso, por lo cual nuestra alma encuentra en Dios como su única esperanza. El ancla es el símbolo antiguo desde los primeros siglos del cristianismo donde representaban la esperanza, por eso es Alfa y Omega, que Jesús regresaría una, una segunda vez por nosotros, que vendría por segunda vez a recoger a su iglesia. Y la invocación tiene que ver con el culto y el servicio a Dios. ¿A quién invocamos cuando estamos en aprietos? Cuando nos dan una mala noticia, ¿cuáles son las primeras palabras y a quién se las dirige? Cuando está sufriendo y está en gran necesidad, ¿a quién invoca? Y como le decía hace unos momentos, cuando salimos de viaje, que sabemos que nos vamos a exponer a peligros, ¿a quién invocamos por protección, por seguridad? Cuando los hijos salen el fin de semana y que sabemos que pueden regresar tarde, ¿a quién invocamos para que los cuide? La invocación es una práctica básica, de la adoración auténtica. La invocación es solamente a Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, solamente a mí me vas a invocar. Yo soy tu doctor, cuando estés enfermo, invócame a mí. Cuando tengas aprietos económicos, invócame a mí, yo voy a hacer llover sobre la tierra para que produzca fruto y tengas abundancia. Invócame a mí cuando tengas los enemigos contra ti que se levantan y no te dejan dormir. Invoca, invócame a mí, yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo soy tu bandera, yo soy el que pelea por ti. La invocación es un elemento importante para saber a quién adoramos y quién es nuestro Dios y sobre quién descansa nuestra seguridad y la tranquilidad de nuestra alma. El Salmo 73, versículo 25 hace unas preguntas muy interesantes. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esta pregunta nos debemos de hacer. ¿A quién tenemos en los cielos? A veces decimos, y lo decimos con... con, con con sinceridad, con buena intención y decimos bueno, este mi abuelito que me está viendo en el suelo, en el cielo me está protegiendo, allá tenemos, ya se nos fue nuestra madre, nos está cuidando desde el cielo, ya nos está, tenemos un, un hermanito menor que se fue primero y es un angelito y desde allá nos está vigilando, ¿quién tenemos en el cielo para que nos cuide? ¿a quién tenemos? el salmo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti señor, y fuera de ti no deseo nada en esta tierra, ni voy a confiar en nadie, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, es decir, soy frágil y débil, porque nos enfermamos, y luego nos deprimimos, y luego nos entra la angustia, y luego nos da inseguridad, es decir, todo eso es parte de la naturaleza humana, a veces llega y a veces se va, pero en momentos de crisis, tú eres el dios de mi fortaleza, tú fortaleces mi corazón, y tú eres mi porción para siempre, es decir, cuando dice mi porción, se está refiriendo a la herencia que nos toca. Tú eres mi herencia. Tú eres la doble bendición para mi vida. Debemos de preguntarnos a quién tenemos. ¿Algún familiar? ¿Alguno que han recomendado? Hay seres humanos que vivieron una vida cristiana reconocible, muy buena, auténtica y digna de aplaudir. Y, y entonces ya cuando se mueren decimos bueno ya lo tenemos en el cielo ahora nos está ayudando a nosotros ¿Quién tiene en el cielo es el dios de los ejércitos el dios creador aquel que es el novio y que ha venido a bendecirnos sobrenaturalmente que quiere relacionarse con nosotros ese es el que tenemos en el cielo o tenemos a alguien más o tenemos a una fuerza más llámese un ángel un espíritu lo que sea ¿A quién tenemos? ¿A quién invocamos que está allá? Que desde los cielos nos mira. ¿A quién le soltamos esas palabras que nos están viendo? Y decimos, es tú que nos estás viendo desde el cielo. Tú que guarda mi camino, guarda mis pasos. ¿A quién? Hebreos 6, versículo 18, también nos da esta palabra muy interesante. Acerca de la de esperanza. De quién invocamos a fin de que por dos cosas imbutables, dice la Biblia, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, es decir, que nos refugiamos en él, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Está diciendo esta parte de, 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 del libro de Hebreos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hay dos cosas que Dios no va a poder mentir y que tenemos que estar bien seguros y confiados totalmente en él cuando estemos en apuros, en aprietos, en crisis desanimados o enfermos, y que podemos refugiarnos en él, y dice, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, de eso nos vamos a agarrar, ¿qué tenemos adelante para tomarnos en caso de que se nos venga la tormenta en el mar? Cuando el barco tambalea y que se ven nubarrones oscuros en el horizonte y los rayos, los rayos apagando y se ve de día y luego de repente ya es de noche y empieza la lluvia y el barco parece que se voltea. ¿De dónde te agarras? No hay dónde. Te lleva y te sacude así, deshace la noche y el día ya es lo mismo y no encuentras la salida ni la entrada, no sabes si vienes o vas, no sabes si es de noche, no sabes si estás dormido o estás despierto, ¿qué hacemos ahí? ¿De dónde te to de tomas? Que ni los consejos de los mejores amigos, amigos sirven, y por más libros que te traigan para que los leas, no te sirven, porque te dicen cosas muy bonitas, pero no te puedes tomar de eso, ¿de dónde te tomas? Tienes que tomarte, de algo sobrenatural que esté por encima de la tormenta de lo que se está moviendo, el barco se mueve y tú estás en el barco y se sacude y da casi vueltas y las amenazas de la tormenta, de las olas, del viento, de los relámpagos, de la oscuridad, ahí está todo, de dónde te agarras? Y dice el libro de Hebreos echando mano de la esperanza que está delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros para, como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, según el sumo sacerdote para siempre. ¿Qué está diciendo el libro de Hebreos? El libro de Hebreos está diciendo que antes en la religión judía nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes. Y una vez al año entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote para hacer expiación y perdón de los pecados de todo. Y había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Un velo engrosado a través de las generaciones por las vestiduras de los sumos sacerdotes. Cada vez que se moría un sumo sacerdote colgaba su vestidura con la que había servido toda su vida. Y se iba engrosando cada vez más y más y más. Algunos dicen que en los tiempos de Jesús... Ese velo llegó a medir cerca de tres metros de grueso. Difícil de entrar y penetrar. No había manera para, para el judío común acercarse y encontrar ese, ese socorro. Siempre era a través de alguien que tenía que acercarse con el sacrificio y llegaba al lugar santo. Hasta ahí llegaba. Pero dice que nosotros en plena crisis podemos refugiarnos en él echando mano de la esperanza que está delante de nosotros, que es Cristo, y la cual tenemos como un ancla segura, del alma, de nuestras emociones, nuestra alma, nuestro corazón, se puede anclar perfectamente en él, y daré cuenta que está en el barco, casi dando vueltas en toda la tormenta, agarra el ancla, y le da vueltas como reguilete, y la lanza hacia el cielo, y el ancla se engancha directamente al trono de la gracia, le estira y se amarra, y usted dice, podrá llover, tronar, relampaguear lo que pase, pero yo estoy agarrado, directamente del trono de la gracia de Dios eso se llama anclarse en la esperanza de la gracia de Dios por eso dice que esta esperanza es segura y es firme porque penetra hasta más allá del velo donde ningún ser humano podía llegar y entró y el que entró fue Jesús como precursor como un sacerdote representándonos a nosotros como un sacerdote que va y se presenta con su propia sangre para expiarnos a nosotros, como un sacerdote que entra con su propia sangre para perdonarnos nuestros pecados y restaurar la relación con Dios, y de eso es lo que nosotros nos agarramos, de ahí nos anclamos, de ahí nos tomamos, todo truena, todo relampaguea, todo está dando vueltas, hay tantas opiniones, le dan libritos de autoayuda de por aquí y rezos y oraciones de todo tipo, que son milagrosas y que no, 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 lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que el único recurso que tenemos es la esperanza en la persona de Jesús como un ancla segura, porque él fue el que entró directamente al trono, cuando estamos en medio de la tormenta a quién invocamos, la tentación es muy fuerte cuando no encontramos la respuesta pronto, cuando Dios no responde en el tiempo que esperábamos y empezamos a coquetear con otros recursos que nos recomiendan y nos dicen que son muy buenos para sacarnos de aprietos. La esperanza tiene la virtud de esperar, aprender a esperar en el tiempo de Dios, sabiendo que nuestra fe, nuestra alma está anclada directamente en el trono de Dios. Y que Dios no nos va a abandonar. La pregunta es a quién invocamos. Sobre quién descansa esa tranquilidad. Y por último el cuarto aspecto. De esta relación con Dios. Es la acción de gracias. Que es la alabanza. La alabanza no es otra cosa más. Que hablar las bondades. De aquel que nos salvó. De aquel que nos rescató de aquel que nos libró, que nos bendijo. Eso se llama alabanza. No se refiere necesariamente a la adoración, aunque involucra la adoración, pero es másticamente la gratitud. ¿A quién les da las gracias? La acción de gracias es la gratitud por la cual se le tributa la debida alabanza por los bienes y bendiciones que nos ha dado. ¿A quién le da las gracias cuando ha salido del aprieto? A veces nosotros somos muy extraños. Aún los que tenemos fe en Dios nos comportamos extrañamente. Porque podemos estar, y he escuchado casos que podemos estar en un aprieto de una enfermedad muy dura y de repente estamos orando por una sanidad y todos están orando y pidiéndole a Dios y la persona sana y luego empezamos a decir que los doctores eran muy buenos. Gracias a Dios por los médicos. Gracias por todos ellos, los profesionales de la salud, dignos de admiración, de respeto, digno de aplaudirse porque entregan sus vidas, en sacrificio para ayudar a otros. Pero se nos olvida que Dios es el que da la sabiduría y la inteligencia. Dios es el que hace que las cosas funcionan. Es el recurso de nuestra sanidad. Por eso siempre debemos de decir... Gracias a Dios que él me sanó y usó a los médicos, o usó al doctor fulano, o el medicamento, o esta situación. Pero siempre, en todo momento, le reconocemos a él como la fuente de nuestra bendición. Cuando salimos del aprieto económico, ¿a quién le damos gracias? Es que fulano de tal, el encargado de las finanzas, es un cuerda, buenísimo, talentoso, tiene un don increíble que sacó la empresa del atolladero, gracias a él. Gracias a Dios por todos los que trabajan duro y le echan ganas. Dios es el que mueve los engranes y da las oportunidades y mueve los escenarios sobrenaturalmente para bendecir a sus hijos. Nos toca a nosotros reconocer la intervención de Dios en cada movimiento de nuestra vida. Pero es una decisión nuestra. Ya sea que se lo atribuyamos a Dios, o atribuirlo a un ser humano, o atribuirlo a alguien que invocamos o a algo, o a una imagen, una representación, o a una fuerza sobrenatural, o a su propia fe, porque hay gente que dice que lo más importante en la vida es tener fe, no importa en quién, siempre y cuando tenga fe, porque la fe lo puede todo, y a veces nos damos las gracias a nosotros mismos, porque decimos, qué cuerda soy, qué bueno soy, tengo mucha fe, mira lo que he logrado, ¿A quién le damos las gracias, por los bienes, las bendiciones de cada día, por levantarnos en la mañana, por respirar, quién le damos a gracias aún en medio de la enfermedad? Porque gracias a esas situaciones podemos conocer a un Dios sobrenatural. Este aspecto de la gratitud va completamente ligado en quién es nuestro Dios. ¿A quién le atribuimos su intervención milagrosa? A un ser humano que fue muy reconocido en la tierra y que pensamos que está allá y aquí al mismo tiempo. No puede ser, ellos no pueden escucharnos. Los atributos de Dios son muy claros. Él es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. Solamente es omnisciente, Él es el que conoce todo. Y omnipresente quiere decir que está en todos los lugares. Esos atributos solamente son de Dios. Ningún ser humano, por más bueno que haya sido y que esté en la presencia de Dios, porque puede ser que esté allá, no lo sé, pero si está allá, no es omnipresente, no puede estar allá y estar aquí y no es omnisciente, no puede saberlo todo y escuchar a todos los que lo invocan. Es imposible. Sería Dios. Y cuando nosotros invocamos a esas representaciones o a esas imágenes, le estamos dando atributos que solamente le corresponden a Dios. Nadie nos puede escuchar. El Salmo es bien claro. ¿A quién tenemos en los cielos? Ningún ser humano que haya muerto y está en la presencia de Dios nos puede escuchar. Nadie, nadie, absolutamente nadie, porque es un atributo que corresponde a la divinidad. Se llama omnisciencia y omnipresencia. Solamente Dios lo tiene, nadie más. Pero si nosotros estamos confiando y dándole las gracias porque nos escuchó y oyó nuestra oración, ahí estamos actuando con idolatría. No importa cuán loable, cuán venerable, no importa cuán bueno haya sido esa persona, eso no importa. Lo que está importando es la actitud de nuestro corazón, hacia dónde mandamos nuestro tesoro, a quién adoramos, a quién invocamos, a quién les damos la gracia, las gracias, en el momento en que hemos pasado por la tormenta. Eso es lo que hace que la adoración sea pura. Deuteronomio capítulo 10 Dice Moisés, es muy claro, dice el versículo 21, dice el pueblo de Israel. Él, refiriéndose a Dios, él es el objeto de tu alabanza. Se refiere que él es el objeto de la gratitud. A él debes darle las gracias por todo. En la manera en que nosotros somos agradecidos con Dios, es en la manera en que reconocemos sus bendiciones de cada día. Lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos es ser agradecidos con Dios agradecidos con nuestros padres, agradecidos con los jefes, con los amigos, con los hermanos. La actitud de agradecimiento refleja que nuestra conciencia de bendición. Si nosotros le damos las gracias a otro o a algo que no es Dios mismo, estamos diciendo que las bendiciones las recibimos de ahí. Y dice el, dice el Deuteronomio, solamente Dios es el objeto de tu alabanza, a Él le vas a dar las gracias, y Él es tu Dios, que ha hecho por ti, estas cosas grandes y portentosas, que tus ojos han visto, Él es el que ha hecho todos, Él es el que hace que nos levantemos cada mañana, Él es el que pone el pan de la mesa, a Él le damos las gracias, porque hay pan cada día, al sentarnos en la mesa, Él es el que nos da para el guardarropa, aunque pueda usar a personas, trabajos, empleos, puede usar muchos medios para bendecido, bendecirnos, puede usar a quien sea para bendecirnos, pero la fuente y el recurso de esa bendición es Él. Por eso cada cosa que hacemos cada día, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, de lo que Él nos ha dado y de lo que nos ha quitado, debemos de ser agradecidos. Es alabanza, porque la alabanza va más allá de las palabras, es reconocer sus atributos, y reconocer su poder y reconocer sus bendiciones. Dice el Deuteronomio, Él es tu Dios que ha hecho todo por ti. Ha hecho estas cosas para ti, grandes, poderosas, portentosas, que tus ojos son testigos de lo que he hecho. Así es que bueno, tenemos estos cuatro elementos. La adoración, la confianza, que es la fe, la invocación y la acción de gracias, que es la alabanza. Considerando estos cuatro aspectos, podemos identificar con facilidad cuando nuestro corazón se ha desviado hacia la idolatría. También nos ayuda a identificar algunas formas de ídolos modernos, como el dinero, el poder, la belleza y la fama. Algo que tocare, tocaremos en una de las sesiones más adelante. Los ídolos modernos. Pero muy bien, vamos a regresar con el tema de Israel, después de esta explicación de lo que consiste la idolatría. Las 10 plagas en Egipto tenían como propósito destruir estos cuatro conceptos en la mentalidad de los israelitas por 400 años de convivir con los ídolos. No solamente el propósito de las diez plagas cuando Dios quiere liberar al pueblo de Israel, el pueblo, de, el pueblo hebreo no conoce a Dios, solamente ha oído hablar del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No sabe quién es, no lo conoce. Ha estado 400 años de esclavo, haciendo pirámides y templos y haciendo adobes y, y cuidando ovejas y sirviendo de esclavos a todos los egipcios. 400 años, son muchísimo tiempo, son muchísimos años, 14 generaciones quizá. Y esos conceptos están ahí de la idolatría. Entonces los, la, el tema de las plagas no es solamente para que Dios se presente delante de Faraón y decir quién es la autoridad y la soberanía sobre toda la tierra. No solamente, pero dice la Escritura que Dios endureció al Faraón porque tenía un propósito. El Faraón fue un, fue un instrumento de Dios para poder demostrarle a Israel quién era él. Cada plaga tenía como propósito derribar en la mente del pueblo de Israel cualquiera de los ídolos más importantes. Cuando envía la primer plaga que convierte el río Nilo en sangre, estaba, estaba destruyendo el concepto sobre el dios Hapi o Api. Ese dios se encargaba del río Nilo, era el dios del río Nilo. De ahí venía toda la riqueza, el alimento, todo venía, de la vida precisamente. Bueno, estaba dedicado el dios Api y cuando Dios dice mira lo que hago con tu sustento, lo que hago con el protector del río Nilo, lo voy a destruir, lo voy a convertir en sangre. Y ahí Israel se dio cuenta que Dios, que los está invitando a salir, a ser libres y a convertirse en su pueblo, es mucho mayor y poderoso que el dios Api. La plaga de las ranas es igual, atentaba contra el dios Heket que era el encargado de las ranas, porque había muchísima agua, había plagas, se, se llenó de plagas de ranas por todos lados, y siempre tenían un dios para que los cuidara, de todas esas plagas, por vivir cerca de todos estos estanques, y todas estas aguas, bueno, los destruyó, el, el, la plaga de los piojos, el dios Geb, que igual protegía de todas estas, igualmente pasa con Sebek, Ator, que es el, 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 el dios en forma de una vaca, que este estaba encargado de todo el ganado, era el dios que protegía al ganado, el dios Imutep, que es el encargado de las enfermedades, las úlceras, todos los problemas de la sarna, es, es lo que ellos hacían para protegerse de esas enfermedades, cuando venían los problemas de las crisis climáticas, como el granizo que destruía las cosechas, y mataba el ganado, se encomendaban al dios Nut, y dios destruyó también ese dios, ese dios, Anubis, el de las langostas, que de cuando en cuando venían del sur de África y llegaban y se comían todo lo que habían cosechado o lo que estaba en cosecha, pues tenían su Dios para proteger la cosecha. Pero aquí Dios les demostró que no, que ninguno de ellos podía defenderlos. ¿Y qué vamos a decir de, de las tinieblas? Esa noche que se convirtió todo en tinieblas. El Dios Amón Ra, que es el Dios Sol, el Dios de la luz, y Horus, el dios de la oscuridad, que los protegía en la noche y el otro los protegía de día. Pues Dios cambió el día en noche y en la noche en día. ¿Y qué vamos a decir de Isis, Osiris, Nekbet, Ra, que son los protectores de la dinastía faraónica? Osiris y Isis, que tienen que ver con los dioses de la muerte. Osiris de la primogénitos, Nekbet, que tiene que ver con con el protector de toda la dinastía de, lo, de, de los faraones. Ellos, ellos, Acuérdense que ellos se consideraban descendientes de los dioses y tenían un dios protector de la dinastía para que siempre estuvieran presentes y ellos atribuían que eran descendientes de los dioses, pues Dios mandó la plaga de los primogénitos para derribar a Osiris, a Isis, a Nech y a Ra en la mentalidad de todos estos israelitas que habían convivido con ellos por 400 años. Dios estaba presentando con ellos. No podían adorar lo que no conocían. Están conociendo a Dios. Esa es la invitación por la que Dios les hace de salir de Egipto para irse al desierto para presentarse y elaborar ahí el, 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 el pacto nupcial ahí a los pies del Sinaí, los diez mandamientos, el decir los planes de Dios, lo que quiero contigo, Israel, quiero que seas mi esposa, mi novia, no te va a faltar nada, te voy a dar una tierra, te voy a proteger tú a cambio, te pido, por favor, que no te confundas. Yo soy el Señor, tu Dios. Uno es. No son diez dioses, no son veinte, no son treinta, no son dos, no son tres. Es uno. Y te pido, por favor, que no hagas imagen. No le eches la imaginación. Relacionate conmigo de acuerdo a mis principios y aprende a adorarme con pureza, con integridad. Con esos cuatro elementos, adórame a mí, invócame a mí y dale, dame, dame las gracias solamente a mí. En todos estos sentidos tienes que relacionarte conmigo. ¿Pero qué pasa? La pregunta que les quedaba a los israelitas, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el novio que les está presentándose con tanta majestuosidad y tanto poder con las famosas plagas y luego abrió el mar rojo y los llevó al desierto, dos millones de varones de, de, de sin contar mujeres y niños, todo un pueblo, una nación después de 400 años los está formando, pero cómo es este Dios que nos ha sacado con majestuosidad, nos dice que salieron de Egipto y hasta venían con oro y plata que que el mismo faraón les dio, y les financió el viaje, dijo váyanse ya, llévense esto para el camino, llévense lo que quiera, pero váyanse ya, así es que venían bien financiados por los egipcios, traían mucho oro, y traían mucha plata, y traían muchas cosas, pero cómo es ese Dios, la pregunta que se estaban haciendo, Israel, el pueblo de Israel, había entendido el primer mandamiento, respecto a quién, eso sí lo tenía claro, quién es, es decir, adorarlo, pero le queda una pregunta, ¿cómo es? Ya sabemos que es el Dios de Abraham, Isaac y saque de Jacob, eso ya lo sabemos. Él quiso un pacto con nuestro padre Abraham, de darnos una tierra, ya sabemos quién es él. Pero ¿cómo es? Entonces, ¿cómo deberían de adorarlo? Esa es la pregunta que queda, dependiendo de cómo es. Y entonces Dios se presenta ante Moisés, como el yo soy el que soy. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo entiendo cuando estaban en el Sinaí, que le da la tarea de ir con los egipcios a liberarlos. Dijo: Voy a ir con el faraón, pero me van a preguntar quién eres tú. Tú diles que yo soy el que te mando. No, ya sé que tú me mandas. Pero ¿cómo te llamas? Me van a preguntar qué Dios es el que está mandando liberar al pueblo de Israel para que lo dejen salir y vengan al desierto. Yo soy el que soy, es el que te manda. Batalló Moisés varias veces para poder entender que yo soy. Ese es él La pregunta es el yo soy Las famosas cuatro consonantes Y, W, H, -W, Que se traduce como Yahvé O lo tradujeron después como, como Jehová No importa Esas cuatro consonantes Que es lo que se escribe en hebreo Esas cuatro letritas Significa yo soy el que soy ¿Pero es un nombre? No, no es el nombre de Dios Le hemos querido poner un nombre a Dios pero mire, necesitamos comprender que Dios no tiene nombre. Porque todo lo creado y todo lo que existe y tiene fin, tiene nombre. Tiene un principio y tiene un fin. Todo tiene que ser nombrado. Y, es, y tiene que tener un nombre porque se le llama, se le invoca y se le trae. Hay que nombrar para poder ubicar las cosas, los objetos, aún las cosas abstractas. A los dioses les ponía nombre para poder estar seguro a quién se estaba dirigiendo y a quién le estaban rindiendo el culto, ellos quieren ya saber cómo es el nombre para saber que a él le vamos a dar culto, dijo yo soy, lo interesante es que estas cuatro consonantes que se conoce como tetragramatón, ahí radica no el nombre sino el significado del yo soy, yo soy el que soy está en tiempo presente y continuo, quiere decir él es principio y fin de todas las cosas y siempre será él, en todos los sentidos, él es el principio y final, no, tiene, no es manera de nombrarlo porque nadie tiene que ubicarlo, no tiene nombre, pero de una manera u otra había que identificarlo, pero él se identifica como el, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, por eso le dice no me pongas nombre, eso estaba prohibido pronunciarse esas cuatro consonantes, no se deberían de pronunciar, cuando ellos hacían referencia a ese Dios de Abraham que los sacó de Egipto y que hicieron un pacto y que los estaba bendiciendo, hablaban de él como el nombre, decían el nombre o decían Adonai, porque tratar de ponerle un nombre es tratar de manipularlo, es tratar de sujetarlo, traerlo del mundo espiritual y ponerlo en el mundo terrenal para poder sujetarlo y hacer lo que querramos con él, que eso es lo que hacemos con hijos. Por eso el segundo mandamiento del pacto tiene como propósito decirle a este pueblo que él desposa, que es Israel, que evite imaginarse cómo es el esposo para que no lo manipule ni lo controle. Así que el primer pecado de Israel tenía que ver con tratar de representar el poder fortaleza y prosperidad del Señor con el becerro de oro, esos mismos días ahí después de haberles dicho que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob que los hizo libres de Egipto y que ahora les va a dar un cielo nuevo, una tierra nueva, les va a dar un territorio, los va a bendecir, los va a ser su esposa, ahora va a ser su Dios, todo muy bien, Entonces, el pueblo de Israel venía muy contento y Moisés se fue a hablar con Dios, estuvo allá en el en, en Sinaí y no bajaba, habían pasado muchísimos días estos el pueblo de Israel acá abajo desesperados porque Moisés no bajaba hasta que se hicieron y convencieron de poder adorar a Dios querían adorar a ese Dios que los bajó de Egipto, ellos querían hacer algo bueno querían agradecerle por todas esas bendiciones de haberlos hecho libres pero mire lo que sucedió ¿Por qué representaron ellos a un toro Éxodo re registra este evento en el capítulo 32 cuando el pueblo de Israel se desesperó porque no veían a Dios, nomás escuchaban truenos y veían nubes y sabían que algo estaba sucediendo en la cúspide del Sinaí ahí estaba Moisés, algo estaba sucediendo pero ellos no sabían que nadie se podía acercar y se desesperan y entonces empiezan a apuntar zarcillos de oro que tenían ahí, eh, se los trajeron a Aarón, hermano de, de Moisés y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, entonces dijeron, Israel estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto, te lo que dice, se están equivocando, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto, lo que decía el primer mandamiento, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, no son dioses, es uno, y dice ahí en éxodo 20, yo soy el Dios que, de Abraham, el que te sacó de Egipto, y entonces ellos están diciendo que son los dioses los que lo sacaron de Egipto. Versículo 5 dice. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó. Es decir, declaró a Aarón y dijo. Mañana será fiesta para el Señor. En sus Biblias lo puede ver. La palabra Señor se refiere a Jehová o Yahvé. Entonces él está diciendo ahí. Hagamos el becerro. Lo hicieron, hicieron un altar. Y mañana será fiesta de agradecimiento a Jehová. En forma de becerro. El problema es que ellos querían representar el poder de Dios que los sacó de Egipto Esa fortaleza que vieron para abrir el mar rojo La prosperidad con que venían en sus manos con oro y plata Ellos querían darle las gracias a Dios y lo representaron con lo que ellos conocían Porque en Egipto el toro representa el poder, la fuerza y la prosperidad y entonces así representaron al Dios Cometieron el error de lo que Dios les había dicho que no hiciera Batallaron para hacer el cambio mental De una revolución del concepto de un solo Dios Y que este Dios es espíritu Ahí aparece el primer lugar Le invito a que me acompañe a continuar con la tercera parte de este séptimo episodio